0: Então vamos continuar nosso estudo do Shrimad Bhagavata, estamos no canto 9, capítulo 4, titulado do Vassamuni ofende a Anubarisha Maharaja, hoje vamos ler o verso número 45, né? Om Namo Barakayi Escrito. como vocês sabe? Primeiro. meu verso inteiro depois de tradução para lá Ayatam este homem que mam a mim atendem que como hospede e convidado se sí, aí, ¿sí? alguém ali me se ok já okay. este este homem que mam a
1: mim a ti, Tim, que, que como huésped e invitado, Ayatán había venido aquí. A ti, llena con el recibimiento de una visita. Mi man, tía, después de invitarme. Cha, también. Adatua, sin dar comida. Utava, <coughs> ha comido el mismo. Ha comido el mismo. Tasia de él, sadya inmediatamente, te de, de ti, dar voy a mostrarte, falam el resultado. Maharajon Barish me ha invitado a comer, pero en lugar de servirme a mí, que soy tu invitado, te, te has puesto a comer sin esperarme. Aguarda y verás el castigo que te doy por tu mala conducta. Significado. El devoto no puede ser vencido por ningún supuesto yogi místico. Esto quedará demostrado con el fracaso de Urbasa Muni en su intento de castigar a Maharajan Barif. Eh, ha Quien no es devoto puro del Señor no tiene buenas cualidades. Aunque sea un gran místico, filósofo o trabajador fruitivo, solo el devoto sale victorioso en toda circunstancia, como se verá en este episodio que trata del conflicto entre Durva, eh, Durvasa y Mujerá <tose>
0: cisma Vishnu padaya Krishna Pristaya na Vishnu padaya Krishna bhakti Kaupa Vishak o então essa passagem Bhagavatam é uma passagem muito conhecida que estão entendendo para o Padre muitas vezes conta a história de Ambarisha Maharaj e do Vasamuni para Exemplificar ah, assim, o comportamento de um devoto, as qualidades de um bachchanabe de um devoto. E do Vassaluni é muito conhecido, muitas histórias do Vasamuni na literatura. Eu me lembrei agora. <coughs> que Duvasa Muni foi quem deu as bênçãos da Shirmati da para que ela né, cozinhasse de tal forma que tudo se tornava muito, muito saboroso e quem se alimentava né, podia ter saúde, podia ter vida longa por isso que Mãe Ashoda pedia a Dharani para ir cozinhar todo dia para Krishna eu não queria que o vivesse muito então tem muitas passagens né? Duryodhana também certa vez pediu a Duvasa Muni para ir ter com os pândalas né? Duryodhana serviu muito bem a Duvasa Muni porque sabia que se ele conseguisse uma bênção de Duvasa Muni ele poderia utilizar essa bênção para se vingar dos E Ele, certa vez, recebeu do Vasco Nunes, serviu muito bem e do Vasco trouxe até alguma bênção. Então, ele falou: Eu quero que você, não tenho exatamente os detalhes, mas que ele deveria ir até os pândalos num momento em que eles já tivessem terminado de comer tudo. Né? Draugr tinha ganhado um prato especial e até que ela terminasse de comer, né? ela, esse prato daria alimento para uma quantidade limita, ilimitada. Então, ele queria que do aparecesse com todo os seus sectos, né, todos os seus seguidores, depois que Dralpa, ele estivesse comigo, porque eles não teriam como servir a, a, do Vasco Mune, a todo mundo, então, do seria ia amaldiçoar. E assim, então, são muitas situações, o Vasco Mune tinha essa característica, né, de ser assim, de se irritar muito rápido. Eu acho que aqui ninguém, assim, não é? Vocês se riram assim com facilidade, nada né? me esquenta a cabeça, nunca, né? <risos> então, ah, e aqui para estar tá comparando, né? Do Vassanuni, que ele me ouve, com o devoto de Cristo e. E aqui no incidente a gente vê que Amparisha Maharaj não, não, não se perturba em nenhum minuto sequer. Ah, essa é a diferença. O devoto agora também me a à cabeça a história de Adidas Sakura que ele estava meditando em sua caverna, cantando os santos nomes. Né? E aí ele foi que no caso de Ambarisha, né? a, assim, a, a provocação foi pela ira de Durvasa, né? mas Haridasa foi provocado pela luxúria. Né? Própria Maia. Né? se personificou diante de por um estímulo muito, muito forte, né? e ela, com toda a sua beleza, em um lugar completamente isolado, ninguém estava vendo nada, e ela começou a fazer posturas, né? que, de acordo com o diferente Aritâmia, até mesmo o Sobraná ia perder a cabeça vocês entendem? Sim. E ele não não desviou nem um milímetro da sua determinação de servir Cristo. Então uh, esse é o poder da, da Martiura. Mas como é que esses devotos conseguem é tal assim façanha, né? Porque isso é muito difícil, muito difícil. Mas tudo se deve que esses devotos têm dentro de si uma atração muito grande por Cristo. Eles desenvolveram plenamente seu amor por Cristo. Então é explicado na né, nossa literatura que só o devoto puro consegue realmente se libertar de todas as contaminações materiais. Ele é o único, a única personalidade, o único yogi que consegue superar completamente a luxúria. Quando eu estou falando de luxúria, não é o desejo sexual, mas qualquer desejo pessoal, né? Eu vou ter conhecido como um né? Ou nishkama, né? Livre de todo e qualquer desejo material. Mesmo o desejo de liberação, vocês sabem, né? E o que é que significa Contaminação contaminação material será que a alma nós que somos seres plenamente espirituais podemos nos contaminar com a matéria será que isso é possível? então essa essa, essa contaminação que a gente fala na verdade é uma é um conceito, a ideia, porque a alma é tão sutil, que ela não interage com a matéria. Então, como é que ela pode se contaminar com a matéria, se ela não interage com a matéria? Então, o ego falso é o ponto de contato da alma com a existência material. Então, na verdade, nós, almas, pensamos que somos matéria e aí é que começa o envolvimento da alma no material, porque ela pensa que pertence ao mundo material, então é uma, como dizer, uma, esse é o ponto porque a gente pensa que é do mundo material, então a gente aceita a matéria como parte e a existência como almas espirituais. Se a partir do momento que eu não penso mais que sou desse mundo, né, a Arham né, ou brama Rupa, plataforma transcendental, no momento que eu não me identifico mais com mundo, de fato você não tem mais contaminação material você não deseja mais nada nesse mundo material porque não tem sentido para um ser espiritual desejar alguma coisa material como um peixe desejar algo fora do habitat dele. água faz sentido um peixe querer algo tipo um apartamento aqui ou um carro então não só o devoto ele, ele pede o interesse por esse mundo material mas ele começa a reagir às coisas desse mundo material de uma forma bem diferente porque ele não se identifica mais então Ambarisha Maharaj ele não estava mais identificado com o mundo material ele não estava identificado com o seu ego falso por isso que ele não reagiu ficou completamente tranquilo, pacífico então, por que que a gente reage tanto a esse mundo material? por que que a gente reage a algum insulto de alguém? por que que a gente reage e se perturba diante de algum objeto nos sentidos tipo atativos? por que que a gente reage significa que a gente toma a gente é influenciado né, por esse estímulo que pode vir pelos olhos, pode vir pela boca, pode vir pelos ouvidos, são estímulos, né? Por que, que a gente se atrai? Porque reagir significa que a gente, de alguma forma, reage no sentido de ter desejo, atração, ou então a gente reage. É uma aversão? É repulsão. Krishna Bhagavad fala que tanto a atração quanto a repulsão são negativas. São reações negativas para quem quer transcender a existência material. Transcender a existência material significa que eu não me envolvo com. A, a interação né, dos meus sentidos, da minha mente com o mundo. Qualquer coisa que venha até mim, isso não, não causa mais nenhum tipo de reação, nem desejo, nem repulsão. No é, quarto capítulo da Gita, Krishna fala sobre os modos da natureza. No final, a Pergunta para Cristo, quais são os sintomas de alguém que transcendeu? E como a gente pode transcender essa existência? Então o Cristiano vai dar vários exemplos dos sintomas. Né? O devoto ele vê terra e ouro do mesmo jeito, o amigo e inimigo do mesmo jeito, né? diante do modo da bondade, da paixão, da ignorância, você tem. É desapegado você vai dar muitos donos né? e depois o que você fala? quem se ocupa né? esse vício emocional pleno, ele não cai em nenhuma circunstância essa pessoa transcende a existência ele não cai, ele está fixo Por quê? porque nada mais nesse mundo atrai distrai o dedo. O seu serviço, a Maharaja Maharaj Ambarisha é um exemplo disso, né? Acho que vocês já viu um verso, um verso muito famoso que trabalha com meio que ocupou suas terras, ocupou seus braços, ocupou suas narinas, ocupou hein? seus ouvidos, suas pernas, sua mente. Então, Ambarisha Maharaja é um exemplo de uma alma completamente auto-realizado. Significa que ele chegou ao ponto de ser protagonista, vocês entendem? Ele dirigia o seu corpo e sua mente. E não nós almas condicionadas que somos arrastados pela mente, pelo sentido palavra. Sempre comenta né, que nós somos escravos dos nossos sentidos, escravos e nossa mente Porque isso acontece porque a alma, a diva, não despertou para a sua verdadeira existência. Ainda ela está confusa com a existência criada pelo ego falso. Eu ainda acredito que sua ardentina, que eu sou brahmacharya, eu sou homem eu sou mulher, eu sou muitas coisas ele não, não entendeu que somos apenas um ser espiritual uma centeira espiritual então o que comanda não é o ego aqui na história tudo indica né, que o Vassamundi ainda tinha vestígios é, que o festivo de falso o comportamento dele é muito desproporcional à situação né? eu acho que nós que estamos aqui é, apesar assim, de não sermos estou aqui generalizando mas de repente tem aqui uma grande personalidade eu não consigo identificar mas é a gente, quando observa isso, mas como é que duvassa um e outro tão. pisa na bola, aqui se no Brasil se pisar na bola. Como é que você diz quando o jogador não sabe jogar direito?
1: ele comete um erro assim, muito grande,
0: como é que é? Não tem? Não é possível, vocês argentinos, é. os grandes. Não tem nenhum. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? O jogador faz uma coisa assim muito. Então do Vassa Muni, faz uma coisa dessa. é um devoto ali, só porque ele tomou água, porque precisava quebrar o voto dele. Ele vai tirar um cabelo da cabeça e criar um demônio assim para Que coisa desproporcional desproporcionada. Né? Acho que. Assim no nosso convívio de devotos, né? Assim, o devotos esconder uma semça, né? chegar na hora da praçada, comer tudo, não deixar nada para o outro, o devoto fica. Né? Então a gente vê como a nossa natureza, né? A nossa natureza, às vezes, tem pessoas que não são tão iracundas, né? Tem devotos que são mais tranquilos. As que são meio fortes, né? Nessa retomar, brega e tudo isso. É. A gente tem que entender é, que, em geral, essas coisas nascem do ego falso. Porque existe a ira proveniente, né? a, a ira proveniente a, de uma de consciência transcendental. Né? Mesmo as golpes ficavam chateadas, mas ele dava, depois com Cristo, na tem. Existem sentimentos na dimensão espiritual. E mesmo o para notar, ele precisava utilizar força. É? Muitos kishakas tinham que exercer força para Pariksit Maharaj, com Karma mesmo o Titânia, Mahaprabhu, era muito pesado o Chaitanya Chaitanya fala que ele era suave como uma flor mas duro como um raio muito duro muitas situações quando os devotos pediram para o Titânia perdoar Haridas pela ofensa que ele cometeu mesmo o Ramananda Roy Mesmo ah, ah, A doeta Pedindo Pedindo um pouco, por, Para perdoar Se vocês falarem de novo isso Eu vou embora daqui Mas é diferente Da ira que nasce do ego falso né? O ego ferido Por que que esse devoto me chamou de feio ou de feia assim, aqui tem oh, por que, que esse devoto disse isso para mim por que, que ele falou assim comigo ego falso porque o ego falso porque existe o ego verdadeiro Não, é? o ego verdadeiro. mas existe esse ego que nasce desse mundo material e esse ego como o próprio padre fala ele tem a natureza de querer ser Deus a gente pode achar que isso é algo muito exagerado, mas não é a própria psicologia fala isso o ego a psicologia trata o ego não fala não do falso ego falam do ego mas que esse ego é assim ele quer predominar então ele não admite que alguém encontre defeito Porque se alguém encontra um defeito Eu estou me rebaixando Eu não posso me rebaixar Eu preciso ser o centro Eu preciso ser a, a, o centro das atenções Eu preciso ser glorificado Adorado, respeitado sou ego e quando alguém fala alguma coisa, se a gente fica irritado, também eu posso ficar irritado se alguém está negligenciando o serviço a Cristo, o serviço ao verso espiritual. E a minha atitude ali é uma atitude pura. Porque eu quero ver esse movimento de sangue crescendo, eu quero ver eu sou realmente um bem-querente das entidades. Aí nasce de um sentimento puro, motivação pura mas em geral né? nossa irritação nossa indisposição, nasce do ego falso tá? e se a gente não não transcende esse ego falso então o padre explica enquanto existir arranca vai existir existência material tá? vai existir desejo Material, porque você ainda está identificado. Tá. Então, a consciência de Krishna não é uma não. religião dos moldes que a gente conhece, de religião tradicional. E você vai ouvindo, hum, eu estou criticando aqui uma mas o que eu quero dizer é que é um processo de um processo de purificar, de fato, nossa existência. Não é só vestir essas roupas, fazer parte de uma cultura rara, né? que tenha suas... É? uma cultura, obviamente, que é favorável, né? em geral, é favorável à nossa mas mesmo o Chaitanya Mahaprabhu, ao conversar com o Yama Nanda Herói, ele, ele não aceita, por exemplo, o Nasha como algo fundamental. não Então, auto-realização: a gente precisa compreender quem a gente é verdadeiramente. E para isso a gente precisa purificar. Nossa existência. Purificar a existência significa retirar da nossa existência ou da nossa consciência espiritual, retirar o que não faz parte da consciência espiritual. É, você tem a água suja. Se você tira, se você limpa a água, você retira o que não é parte da água, você tem a água consciência de Krishna significa só consciência de Krishna não consciência material não consciência da matéria nossa consciência nossa capacidade de, de se concentrar de, de, de foco está completamente fixa na realidade espiritual. Muito embora estejamos dentro desse mundo, o Utama ele vê o Cristo em tudo. Ele vê a presença de Cristo em todo lugar. Então ele nunca desvia a sua consciência da consciência de Cristo. E nunca permite que a sua consciência se misture. Consciência material, que eu sou o corpo, sou feio, sou porque Essa é a sujeira. A sujeira não é areia, barro, aquele é lá. Isso não é a sujeira. A sujeira é conceito, ideia. Uma ideia é que é focada acerca de nós mesmos que nos levam a aceitar esse mundo e viver nesse mundo. e desejar coisas desse mundo interagir com esse mundo completamente perdidos completamente esquecidos então consciência de Krishna é purificação e na medida que a alma vai se purificando ela vai manifestar as suas de Krishna então o explica que nós alvos temos as mesmas qualidades de Deus. Só que de forma em dúvida, As mesmas qualidades. Então é assim que a gente mede avanço espiritual. O devoto manifesta qualidades, virtudes, cidade, é a bondade, alto controle, veracidade, você não devora, de é? Você nasce no vosso sonho quando conversa com o Tchaitanya Mahaprabhu. Tchaitanya fala é? 26 qualidades que você Isso é a nossa meta, gente. não é simplesmente se tornar um drama ou se tornar um samyás, qualquer coisa, porque muitas vezes a gente pode até conquistar essas, essas posições e ainda trazer na nossa vida muitas coisas desagradáveis né? que não são da alma então Andarisha Maharaj né, manifestou esse comportamento porque ele estava livre ele era uma alma livre facilmente é, passar por aquela situação. Tá? Bom, a gente vai ter a oportunidade de continuar a história para poder falar um pouco mais. Faltam cinco minutos para os oito, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário.
1: que não mora num mosteiro, mas que fica trabalhando, morando no mundo material, pode ficar em presença, em consciência. A pessoa não, não mora no <risos> ele não mora no não mora. Tem que trabalhar, tem que morar, tem que fazer sua vida normal. Mas todo retorno à consciência.
0: Está em consciência espiritual, né? não é algo artificial, isso é uma conquista. Mas, isso é uma conquista, é autorrealização. realização Não tem uma, uma fórmula para nós, almas condicionadas, é, ficarmos agora, nesse momento, livres né, da influência do mundo material. Só uma pessoa que alcançou esse estágio é que pode viver no mundo sem estar no mundo, sem ser no mundo. Então nós que estamos praticando, o processo para chegarmos lá, a gente tem que ser muito sérios com relação à nossa prática, que a gente já sabe, né? Cantar os santos nomes, os princípios, e procurar ter uma vida favorável então eu tenho que escolher as pessoas com quem eu me associo né? então eu tenho que organizar a minha vida de forma que essa vida ela não contribua para é, me sujar mais né? mas ela é uma vida na, no modo da bondade o Krishna quando conversa com Buda no 11 primeiro capítulo no décimo primeiro canto do Ráguer Cristo explica para Muda, olha, Uda, enquanto você não alcançar a auto-realização você tem que cultivar uma vida no modo da bondade. Você tem que fortalecer o modo da bondade. E como é que você faz isso? Se aproximando, cultivando o que está no modo da bondade. Então você tem que ter uma casa limpa, roupa limpa. Uma leitura adequada, programas que você assiste, pessoas com que você confie. Você tem que procurar identificar que está na bondade e, se, e ficar perto do modo da bondade. Então, o Cristo explica que o modo da bondade ele é como um trampolim, ele impulsiona, ele joga você para cima. Assim como o modo da paixão e o modo da a ignorância impulsiona a gente né, no sentido contrário então por isso é, é, é uma ciência isso é uma ciência espiritual não é simplesmente é uma ciência a gente precisa conhecer essa ciência espiritual o que é esse mundo como esse mundo funciona as energias desse mundo o que, é uma, o que é esse ser espiritual, quais são as características desse ser espiritual a relação desse ser essa manda com esse mundo a relação desse ser com a pessoa suprema, é uma ciência e se a gente não conhece essa ciência, é muito provável que a gente fique sempre na superfície e a gente não consegue evoluir suficientemente então quem quem está nesse mundo, que é a auto deve cultivar uma vida no modo da bondade, pelo menos no modo da bondade material. E no modo da bondade material, você vai trabalhar para purificar a paixão e a ignorância que ainda estão presentes no modo da bondade. Daí você alcança, chuva, Ou bondade pura. O que é bondade pura? bondade sem vestígios de paixão e ignorância isso é transcendência então veja, a gente tem que sair da ignorância paixão se situar no modo da bondade material depois no modo da bondade material purificá-la dos vestígios de paixão e ignorância e assim a gente alcança ver, e a gente purifica só ocupando esse vício da quando a gente ocupa o modo da bondade ou tudo que está no modo da bondade tem no serviço a Cristo então aí a gente já sente esse é o processo então é um processo não é só ser um religioso entende é a diferença? que às vezes a gente é um religioso assim, que está na superfície e muita gente nas religiões assim, não, não estudam ter uma prática muito social e não se preocupam verdadeiramente em estudar, compreender e praticar seriamente o processo. Ah. Ok para Acho que a gente vai ter que abrir o não é? Então, entra lá, a gente vai falar o outro aqui. Já. Obrigado!